0: willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter Lilian runge und unter lebendig-frau-sein.de. Ich will nicht sein wie meine Mutter, ist das heutige Thema und ich möchte mal einfach starten direkt mit der Frage, die mir dazu gestellt worden ist. Ich würde behaupten, das betrifft die meisten von uns Frauen, auch wenn wir es nicht auf dem Schirm haben oder nicht wahrhaben wollen. Und die Frage lautet folgendermaßen. Kurz zu mir. Ich bin 48, habe zwei Kinder, in Klammern Teenager, und bin alleinerziehend. Ich habe in meinem Familienhaus, in Klammern über meine Mutter, gelernt, dass eine Frau stark ist, die Ärmel hochkrempelt, nicht jammert, keine Prinzessin spielt, sondern alles was getan werden muss, alleine macht. Mein Vater war nach einem Unfall krank und sie musste tatsächlich alles alleine schaffen, Vollzeitjob und drei Kinder. Ohne es, in Klammern bewusst, zu wollen, zog ich einen sehr schwachen und lebensunfähigen Mann in mein Leben, bekam zwei Kinder mit ihm und Punkt Punkt kümmerte mich um alles alleine. Kinder, Haushalt und zwei Jobs. Ich wiederholte also das Leben meiner Mutter, obwohl ich es mir schwor, es nicht zu tun. Vor sechs Jahren trennte ich mich von ihm und begann ein neues Leben. Äußerlich nicht großartig anders, aber innerlich war es eine Revolution für mich. Schritt für Schritt schaute ich mir meine Baustellen und Wunden an. Vieles, sehr vieles habe ich in diesen Jahren verstanden, gelernt und erfahren. Was ich immer noch nicht kann, ist, mich als Frau einfach zurückzulehnen, nicht immer aktiv sein zu müssen, einfach als Frau zu empfangen. Es geht einfach nicht. Ich kümmere mich weiterhin alleine um meine Kinder, unser Leben und habe einen Job, der mich fordert und wo ich alleine den Lebensunterhalt für uns drei verdiene. Ich muss alles organisieren, Verantwortung tragen, aktiv und stark sein, tun und machen. Ich mache es selbstverständlich, ich kenne es nicht anders. Ich wäre so gerne eine weibliche Frau, die auch Zeit zum Meditieren, Yoga etc. etc. hat und einen Partner an ihrer Seite hat, der die Verantwortung für so vieles mitträgt. Aber anscheinend ziehe ich nur entweder sehr schwache, in Klammern Ex-Mann, oder bindungsängstliche Männer, in Klammern Ex-Freund, in mein Leben. Ich musste mir also viele männliche Eigenschaften aneignen und bin für meine Kinder, Mutter und Vater gleichzeitig. Ich habe, ich frage mich immer noch, warum darf ich nicht auch nur Frau sein, mich mal zurücklehnen und empfangen, so wie viele Frauen, die ich kenne. Ich sehe diese Paare, wo jeder in seiner Polarität ist, der Mann männlich, eher im Außen aktiv, die Frau weiblich und hat Zeit und Energie, für das Familiäre zu sorgen. Und ich frage mich, warum darf ich das nicht auch so haben, was muss noch passieren, damit ich einen verantwortungsvollen, starken Mann in mein Leben ziehe, für den ich keine Mama spielen muss, der eine gute Beziehung führen will und kann? Habe ich noch etwas zu lernen und zu verändern, damit das passieren kann? Aber wenn ja, was? So, das ist die Frage, die mich erreicht hat. Ich kann mir vorstellen, auch wenn deine Variante von deinem Leben ein bisschen anders ausschaut, dass es vielleicht den ein oder anderen Ähnlichkeitseffekt gibt, oft ist das ja so, dass wir beschließen, nicht wie unsere Eltern zu werden und wachen eines Tages sehr erschrocken auf und merken, dass wir ihnen doch viel ähnlicher sind, zumindest einem von beiden, wenn nicht sogar beiden, als wir das je gewollt haben und wo wir uns doch vorgenommen haben, alles so viel anders zu machen. Also ich sag mal, zumindest der Anteil der Menschen, die das anders machen wollten, ist Größer als der Teil, der wirklich irgendwann eine glasklare Entscheidung getroffen hat, wirklich einiges anders zu machen als die Eltern. Und ich weiß, dass in manchen Bereichen so etwas wie, wie möchte ich sagen, Demut, Akzeptanz und vor allen Dingen Ehre reinspielen, für die wir uns entscheiden können. Und ja, es gibt immer einen gewissen Aspekt von unsichtbare Komponente oder vielleicht nicht willentlich beeinflussbare, aber der Teil, der sehr viel mit Verantwortung hinschauen, Selbstreflexion, Entscheidungen treffen und so weiter zu tun hat, der ist doch recht groß, so dass ich dich tatsächlich ermutigen möchte, zu gucken, was es an diesem Thema das, wo du dir eine Scheibe abschneiden kannst, genauer hinschauen kannst, vielleicht doch noch das ein oder andere Mal einfach Lust hast, in Angriff zu nehmen, um aus deinem Leben, mh, ja, wenn ich jetzt sage, mehr zu machen, mh, so ein bisschen diesen Geschmack von freier agieren zu können. Und ja, ich möchte auch definitiv weil das ruft so ein bisschen auch aus dieser Frage heraus auf das Thema, was sind grundsätzlich unsere Aufgaben als Mann und Frau in Partnerschaft, Beziehung, Familienleben und so weiter. Auch da ein bisschen drauf eingehen. Aber lass uns einfach mal von vorne starten. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ja, wir wiederholen ganz oft Mama und Papa, ob wir das merken oder nicht und ob wir das ähm, unbewusst einfach tun oder nicht. Oft, obwohl wir die Entscheidung erstmal getroffen haben, dass wir es nicht wollen, aber die Entscheidung ist oft so eher eine Kopfentscheidung, dass wir sagen, nö, so will ich nicht werden und dabei bleibt es dann, anstatt durch und mit der Entscheidung dann tatsächlich auch mh, den Wind im Popo zu spüren, tatsächlich Dinge anders zu machen. Da, da hapert es einfach oft. Also im Kopf können wir ja sagen, ja, ich werde das anders machen, aber wenn dann nicht ein Stück weit auch wirklich im Alltag ähm, Dinge verändert werden, dann sind die Spuren, in die wir dann reingleiten, einfach schneller da, als wir das wahrhaben wollen. Und ich glaube an dieser Stelle, und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir ähm, auf die Baustelle in unserem Leben, also in Anführungsstrichen, auf die Baustellen in unserem Leben haben wir oft einen Blickwinkel, der uns nicht gut tut, der uns ähm, verhaften lässt an einem Punkt, der viel zu weit weg ist von der Ursache, der viel zu weit im Außen ist, der ähm, ja, viel zu weit weg von dem ist. Also wir, wir starren auf das Problem und sagen, boah, ich habe nicht den Mann, den ich gerne hätte oder irgendwie sowas, okay? Okay. Da ist dieses und jenes Problem und wir starren das Problem ein, an und vergessen, dass es zwischen uns und dem Problem, zu dem wir hinstarren, was vielleicht fünf Kilometer entfernt ist. Also ich sage das einfach sinnbildlich, okay? Weil ich einfach behaupte, dass wir oft den Fokus auf das, wo wir glauben, wo die Veränderung stattfinden müssen, müsste, viel zu weit nach außen zu katapultieren. Dass wir das wie zurückholen. Also hier ist eine Frau, die sagt, ich würde gerne weiblicher sein, dafür bräuchte ich aber einen Mann und der ist da ganz irgendwo da außen. Ich bräuchte diesen Mann, um anders sein zu können. So, und den habe ich nicht. Und da starre ich jetzt die ganze Zeit hin, wann kommt der endlich in mein Leben? Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir mehr auf unser Jetzt schauen dürfen um die Veränderung, die dann dort ist, ein Stück weit wie mit beeinflussen zu können oder kreieren zu können, aufs Le ins Leben bringen zu können. Ich meine, wir Frauen sind Wesen, die Dinge ins Leben bringen, aber wir bringen die Dinge nicht ins Leben, indem wir irgendwo im Außen wild was machen, sondern indem wir tatsächlich das machen, wovon du ja auch sprichst, also mit mit du meine ich an dieser Stelle tatsächlich dich als Fragestellerin, aber natürlich auch dich als Hörerin unbedingt. Und da gehört einfach so dieser Aspekt von, ja, sich so ein bisschen reinzuspüren, was braucht es denn für ähm, schwanger zu sein, was braucht es für, dass das Baby in deinem Bauch gut groß werden kann. Und mit Baby in diesem Sinn meine ich tatsächlich sinnbildlich für das, was du dir wünscht was du gerne kreieren möchtest. Und ich glaube, dass Kinder besonders gesund groß werden im Bauch von der Mama, wenn die Mama viel präsent ist, wenn die Mama sich viel gut um ihren Körper kümmert und wenn die Mama nicht zu sehr im Außen ist und sagt, was müsste da alles an Kinderwagen, an Kinderspielzeug und keine Ahnung, sonstiger Action und Pipapo im Außen sein. Ich glaube, dass es das besonders kraftvolle, selbstbewusste und gesunde Kinder werden, wenn wir uns besonders ähm, um uns selber kümmern. Und dieser Aspekt ist jetzt natürlich so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was du sagst. Du hast keine Zeit, dich um dich selber zu kümmern. Da komme ich aber gleich nochmal drauf, versprochen, wie du das tatsächlich machen kannst. Ähm, um das nochmal aufzugreifen, und das gilt im Übrigen für fast jedes Problem oder jede Lebenssorge, die wir so haben. Ich behaupte, dass wir oft die Lösungen nicht am richtigen Ort suchen, dass wir mit unserem Fokus auf dem Problem kleben. Okay? Und Probleme sind, ja, die haben so eine magnetische Anziehungskraft was es auch nicht leicht macht, den Fokus davon wegzukriegen. Und dass aber der Ansatz deiner Lösung viel näher bei dir liegt und viel mehr in kleineren Dingen, als du glaubst, weil das Problem meistens ziemlich groß ist oder sich ziemlich groß anfühlt oder sehr problematisch anfühlt. Dass die Dinge, die du dafür tun kannst, möchte ich sagen, damit etwas anders wird, die liegen viel näher bei dir und es sind viel kleinere Schritte zu tun und es sind viel einfachere Dinge, als du glaubst, tun zu müssen, wie wenn du den Fokus auf diesem riesengroßen Problem im Außen hast, was einfach nicht eintritt. So, und ich glaube, einer der wesentlichsten Dinge ist, die wir tun können, ähm. Oder kommen wir erst noch mal ganz kurz auf was anderes, weil du es auch so beschrieben hast, boah, ich sehe das bei anderen Paaren, da ist jeder so in seiner Energie und ähm, ja, der, der, der Mann ist mehr mit äußeren Aktivitäten und die Frau hat die Zeit, sich um Familie und diese Dinge zu kümmern, vielleicht auch Meditation und Yoga und so weiter und das hat mit mit diesem Aspekt zu tun, wie wir unseren Fokus ausrichten, nämlich, dass wir glauben, ähm, dass da im Außen etwas im Argen liegt und dann gucken wir bei anderen und sagen, boah, bei denen läuft das aber so. Das hat nicht viel mit der Realität, mit der Wahrheit zu tun, weil wenn wir diese Paare fragen, also ich kenne nur wenige, bei denen genau dieser Aspekt wirklich ausgeglichen funktioniert, sondern das hat viel mehr damit zu tun, dass wir bei denen das sehen, was wir gerne sehen möchten. Wären wir aber in diesen Beziehungen drin, würden wir erleben, dass es oft, sehr oft nicht exakt so ist, wie wir uns das Bild malen, okay? Das finde ich noch sehr wichtig, weil es auch noch wieder zu diesem Geschmack dazugehört, was wir tun, wenn wir ein Problem in unserem Leben haben und ähm, das Problem quasi anvisieren, also draufschauen, es aus meiner Sicht oder mit meiner Sprache viel zu weit im Außen ist und dann gucken wir noch bei anderen und sagen, bei denen läuft das aber. Ganz ehrlich, wir haben gar keine Ahnung, wie es bei anderen läuft, Punkt. Es mag ein paar Freunde oder Bekannte in deinem Umkreis geben, wo das andeutungsweise so da ist, die Absoluten ähm, Internas dieser Paare, die wissen wir aber meistens trotzdem nicht. Und viele Menschen stellen sich und ihre Beziehung tatsächlich nach außen schöner dar. Da sind Frauen im Übrigen wirklich ähm, brillante Wesen. Ähm, immer noch nett zu lächeln, wenn es eigentlich zu Hause scheiße ist und so weiter, das wissen wir auch. Männer sind da auch ähnlich, weil, weil wir uns auch eher so oder weil Männer sich eher so nach außen zeigen wollen, dass alles super ist. Also wir wollen das eigentlich alle und ähm, Aber nochmal zu dir, das, was du glaubst, bei anderen zu sehen, das sind die Bilder, die du dir kreierst ein Stück weit. Und ich weiß, dass der Kopf, der Verstand an der Stelle oft Error läuft und sagt, nein, ich weiß aber von den anderen. Und hm, Wir stecken nicht in den anderen, okay? Und das sollte auch gar nicht der Maßstab sein. Du bist nie in den Füßen dieser anderen Person wirklich gestanden und hast ihre Gefühle erlebt und ihre Erlebnisse gehabt, sondern wir sollten uns wirklich wie zurückbesinnen zu uns. Wir sollten mit unserer Energie zu uns zurückkommen, weil was bringt es uns, bei anderen zu schauen? Überhaupt nichts. Wir verstreuen unsere Energie, die wir sowieso schon nach außen powern, nur noch viel mehr. So, jetzt aber. Das, was ich glaube, was wirklich wesentlich ist, ist eine Geschichte, die ähm, mit Demut und Ehren zu tun hat. Das habe ich ganz am Anfang schon angesprochen. Das eine ist Mal auf die eigenen Kompetenzen, das alles managen zu können und diese Kraft und Power überhaupt zu haben für dich und deine zwei Kinder so gut sorgen zu können, das wirklich, wirklich über längere Zeit zu ehren und zu schätzen. Und ich habe schon oft mit Frauen darüber gesprochen und die haben gesagt, ja, ich weiß, dass ich da gut bin und ich, ich klopfe mir auch ab und zu auf die Schulter und so. Und ich ehre das ja schon, alles gut, können wir weitermachen. Und dann sage ich, nein, können wir nicht. Okay, weil diese Form von Ehren geht ein bisschen tiefer. Das meine ich ganz ernst. Also es ist so, dass wir oft so tun, als würden wir uns an diesen Punkten wirklich zutiefst wertschätzen, aber das ist auch oft einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Das, was es dafür zu tun gäbe, das tun wir nicht. So, wie kannst du das machen? Also, deine eigenen Kompetenzen, nämlich diese Power, diese Struktur, diese Organisation, diese, dieses Machen, dieses für alles Sorgen, und so weiter. Und das alles zu organisieren drumherum und zu machen, dass das so läuft, wie es ist. Hey, das ist echt eine große Hausnummer. Und was spricht dagegen genau dafür, dich regelmäßig ein, zwei, dreimal die Woche, wenn nicht sogar täglich, aber ich bin ein bisschen vorsichtig, ich kenne deine Zeit nicht, deine Zeitressourcen, dich wenigstens zwei, dreimal die Woche richtig dolle zu feiern. Feiern heißt in meiner Sprache, dass du dir ähm, einen Raum nimmst und wenn es nicht viele Räume gibt in deiner Wohnung, dann kann es auch das Badezimmer sein, aber Hauptsache du kannst eine Türe hinter dir zumachen, du machst die Musik an, wenn die Nachbarn empfindlich sind, setzt du dir Kopfhörer auf, machst Tanzmusik an, zu der du gerne tanzt und feierst und fängst an zu tanzen, als würdest du wirklich einen wie soll ich das sagen? Eine Feier feiern, wo du einfach dich durch dein Tanzen ausdrückst und feierst und glücklich bist für das, was du alles leistest. Und du tanzt wie eine Verrückte. Du tanzt wirklich, als würde es keinen Morgen geben. Immer mit dem Gedanken, ich feiere mich, ich feiere mich, ich bin wertvoll, ich rocke hier so viel, ich mache wie eine Verrückte, ich bin richtig gut, ich bin so gut in dem, was ich hier organisiere und arbeite und mache und tue. Und das können zwei Minuten sein, das können fünf Minuten sein, das können zehn Minuten sein, das können 20 Minuten sein, du kannst auch eine Stunde tanzen, wie du Bock hast, aber du solltest das wirklich total regelmäßig machen. Wenn du dazu keinen Bezug hast, soll immer mal wieder vorkommen. <lacht> dann tu so. Fake it. Okay? Fake it until you make it. Feiere dich, tanze für dich, als würde es keinen Morgen geben, weil du eine so tolle Frau bist. Und wenn du dir selber das nicht glaubst, dann tu es erst recht. Das meine ich, meine ich ganz ernst. Mach das. Damit es im Laufe der Zeit in dir wirklich spürt, dass du es ernst mit dir meinst und dass du dich wirklich feierst. Das ist eine Sache, die du machen kannst, neben vielen anderen Dingen. Ich finde diesen, und wenn du mich kennst, weißt du, dass diesen körperlichen Aspekt, ähm, das wirklich auszudrücken körperlich, tausendmal wertvoller als zu sagen, ich gönne mir abends ein Glas Wein vom Fernseher oder irgendwie sowas, das kommt im Inneren emotional und auf allen Ebenen des Nervensystems nicht so an, wie wenn du dich wirklich feierst. Also es ist mal eine nette Sache. Aber ich würde das niemals durch ähm, auf der Couch sitzen und ich gönne mir mal einen schönen Film ersetzen. Okay? Dieser Aspekt von ich stehe auf und ich feiere mich, weil ich tanze, für mich, hat eine andere und eine tiefere Qualität. Was du darüber hinaus zusätzlich machen kannst, ist, dir selber mal schöne Blumen zu kaufen und stolz auf dich zu sein für das, was du alles meisterst. Dir selber mal die Wange zu streicheln. Ähm, was, was, ist, was ist sonst noch was, was du für dich tun kannst? Werde einfach mal kreativ. Und es geht nicht so sehr, wie soll ich das sagen, so um Dinge, die so ja, die man sowieso immer mal irgendwie zwischendrin macht, wo man sagt, das gönne ich mir jetzt mal. Sondern schon so Dinge, wo dein Herzchen ein bisschen höher klopft, wo deine Augen ein bisschen mehr leuchten, wo deine Wangen vielleicht ein bisschen rot werden. Wo du denkst, ah, soll ich das wirklich tun? Soll ich mir das wirklich gönnen? Soll ich das wirklich machen? Und im allerbesten Fall hat es was mit Atem, Bewegung und Stimme zu tun. Also nicht nur, wo wir uns mit irgendeiner Form von, Shopping, Geld ausgeben und sonstigen Sachen irgendwie berieseln lassen oder irgendwelcher Medien, sondern wirklich etwas, wo du auch sowas wie aktiv für dich werden darfst und wo du auch hinterher auf etwas schaust oder auch etwas nachspürst, wo du einfach einen Unterschied merkst, okay? Das ist ein Aspekt. Ich glaube, diese Folge wird mal wieder sehr praktisch für dich. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, und zwar die Mama zu Ehren. Auch da höre ich oft, ja, habe ich doch schon und meine Mama ist toll und ich bin überhaupt nicht mit ihrem Widerstand und so. Ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, und es muss gar nicht so sein, dass du jetzt real zu ihr hingehen musst. Es gibt ja viele von uns, deren Mama auch gar nicht mehr lebt. Also wenn sie lebt, kannst du natürlich zu deiner Mama auch hingehen und mit ihr sprechen und ihr einfach mal sagen, Mama, ich mag dir gerne mal sagen, dass ich finde, dass du wirklich ähm, das alles ziemlich, ziemlich großartig gemacht hast, wenn sie das denn gemacht hat für dich, wenn es da nicht andere Dinge noch zu klären gibt, okay. Was du aber jederzeit machen kannst, ist daheim einen kleinen Altar für deine Mama einrichten, in Klammern, insbesondere wenn du mit ihrem Widerstand bist. Und einfach mal für zum Beispiel drei, vier, fünf, sechs Wochen jeden Tag zu diesem Altar hinzugehen und vielleicht mit ihr zu sprechen oder dich vor diesen Altar hinzuknien und einfach Danke zu sagen für alles das, was sie getan hat und so weiter. Es ist für manche Menschen schwierig und eine Herausforderung. Wenn das für dich gar nicht stimmig ist, lässt du das natürlich. Und aber da du, ich sag mal, wirklich die Kompetenz und die Qualität von das rocken zu können und so viel meistern zu können, gelernt hast, dich vielleicht wenigstens für diese Qualität zu bedanken. Weil wenn du das nicht von ihr gelernt hättest, dann würdest du in dieser brillanten Art und Weise dein Leben gar nicht auf die Reihe kriegen. Also in diesem Sinne, das sind zwei wesentliche Dinge, dich selber zu feiern und toll zu finden für deine Kompetenzen, die du hast. Dass wir auch aus diesem Fokus rausgehen ich mache das so wie meine Mama und das wollte ich eigentlich nie, weil da ist immer irgendwie sowas Negatives drin. Also ich habe das, eigentlich habe ich entschieden, dass ich nicht so werden will wie meine Mama und irgendwie habe ich es doch gemacht. Und das ist nicht zugewendet, das ist nicht wirklich einverstanden, das ist nicht ähm, im Frieden damit. So Und diese beiden Dinge, die ich jetzt genannt habe, die können einfach und bitte, das geht nicht in ein, zwei Tagen, aber es geht im Laufe von einigen Wochen wird sich dein Gefühl zu diesen Dingen definitiv verändern. So, jetzt haben wir die Kompetenzen der Mama und das, was sie geleistet hat. Wir haben deine eigenen Kompetenzen. Und da geht es natürlich immer so darum, um aus diesem Widerstand rauszukommen, dass da etwas verkehrt läuft. Alleine dieser Fokus ist nicht besonders förderlich. Und dann haben wir natürlich auch dieses Thema, das hier im Raum sehr, sehr hohe Erwartungen daran, wie der Mann sein sollte, der dann da irgendwann mal hoffentlich in dein Leben kommt, okay? Was er dir alles abnehmen sollte und ähm, vor allen Dingen die Dinge, für die du dich selber nicht so richtig ehrst und so weiter... Und ähm, ja, also das war so rauszulesen, wann kommt endlich dieser Mann, ähm, der ähm, nicht nur einfach irgendwie, für den ich nicht nur eine Mama spielen muss, sondern der wirklich auch eine gute Beziehung führen will und kann und so weiter und so fort. Also da sind sehr hohe Erwartungen an diesen Mann. Und du hattest sowas angedeutet auch, ja, vielleicht erschrecken sich Männer auch irgendwie vor starken Frauen. Also ich weiß gar nicht, ob es das immer unbedingt ist. Aber ich glaube, dass wir Menschen untereinander die Erwartungen spüren, die der andere an uns hat. Und du kannst ja mal überlegen, wie sexy und anziehend es für dich ist, auf einen Mann zu treffen, der sehr hohe Erwartungen an dich hat, dass du besonders weiblich bist, besonders fürsorglich für die Familie bist, keine Ahnung, was ein Mann so für Erwartungen an eine Frau hat, besonders sexy bist oder so, schieß mich tot, macht dich das an, machen dich diese hohen Erwartungen eines Mannes an. Ich vermute, so hohe Erwartungen machen einen nicht unbedingt an, sondern sie setzen eher unter Druck oder turnen ab. Und das ist dann auch letztlich die Energie, die bei einem potenziellen Partner ankommt, nämlich diese sehr hohe Erwartung, die du da hast. Es sollte jetzt aber endlich genau richtig sein und er sollte genau so und so haben oder die und die Eigenschaften haben. Und wenn es etwas gibt, was auf der energetischen Ebene sowas wie abschreckend ist, dann mit Sicherheit so etwas. Oder aber das sorgt genau dafür, dass du vielleicht im ersten Moment denkst, jetzt endlich den richtigen Partner entdeckt und gefunden und an die Seite bekommen zu haben und dann plötzlich ähm, aufwachst und merkst, Hui, der ist mal wieder genau das Gegenteil. Also dass wir quasi dann plötzlich die Trigger im Anderen ähm, entdecken. Also so von dem her, schau mal einfach, mit welcher Erwartung du an den Anderen herantrittst, der ja noch gar nicht wirklich da ist. Aber welche Erwartungen du da an den potenziellen Mann hast. Und eher in diese Vorstellung wie hineinzutauchen, was hast du denn in eine kommende Beziehung reinzugeben, unabhängig davon, wie der andere ist. Was hast du Lust, in eine Beziehung reinzugeben? Ohne dass dieses Ding da ist, die Beziehung muss sich so und so zusammenfügen, die muss sich so und so anfühlen, er muss so und so sein, sondern eher einfach nur das. Das hat so diesen Geschmack von, ich erörtere für mich nochmal und ich bringe das nochmal auf den Punkt, was sind denn eigentlich meine Werte? meine Qualitäten und die Dinge, die ich einfach grundsätzlich gerne in Beziehung, ob das jetzt Paarbeziehung oder Freundschaft oder so weiter, was ich hineinzugeben habe in Begegnungen. Und öfter mal, wenn du so in diesem Bild drin bist, da sollte doch jetzt aber endlich der und der Mann da sein, in das ähm, Bild einzutauchen, also es quasi wie auch auszutauschen oder das eine zu unterbrechen und zu sagen, hm, okay, das wollte ich ein bisschen ändern, was habe ich denn eigentlich zu geben in eine Beziehung? Und ja, ich weiß, da kommt dann bei Frauen, die sowieso schon viel in ihrem Leben geben, kommt dann schnell zu diesem, oh nee, ich will jetzt nicht noch was geben. Und das ist aber gar nicht gemeint, sondern es geht gar nicht darum, dass du noch mehr dich wie verausgabst, jetzt für noch, ich sag mal, einen dritten Sohn oder was, ja. Ähm, sondern es geht tatsächlich darum, Deine eigenen Werte wie hervorzuheben und sie quasi wie in den Händen zu tragen und, ähm, und, und, und sie jemandem entgegenzubringen und zu sagen, schau hier, das ist mein Geschenk für die Beziehung, damit komme ich, womit kommst du? Und das, also ich finde es sinnbildlich sehr schön und es löst so dieses, diese Erwartungshaltung so ein bisschen wie ab, dass wir uns mehr darauf fokussieren, was wir, was wir an tollen Dingen mitbringen. Und weißt du, warum ich das sage? Weil es so einfach dieses hat, hey, ich bin richtig gut, okay? Und ich leuchte und ich habe ganz tolle Dinge, die ich mitbringe. Und dann ist das so etwas, man kann das jetzt Resonanz nennen, du, es ist etwas anderes, was du quasi wie rein gibst was wiederum, sagen wir es jetzt mal ganz kitschig, Ein Mann anzieht, der auch seine Werte in den Händen trägt und dir quasi begegnet. Und ihr begegnet euch dann beide mit ausgestreckten Händen, wo eure Werte drin liegen, also in eurem Leuchten, in euren besten Varianten. Und das ist dann raus aus diesem Abhängigsein oder diese große Erwartung haben, sondern vielmehr mehr von, ich bin wertvoll. Und auf dieser Ebene ziehe ich auch einen Mann an, der wertvoll ist und der genau, um seine Werte weiß und die auch Lust hat, einzubringen. Und ich glaube, das ist unter den Schichten, die du beschrieben hast, letztlich das, wonach du dich auch sehnst. Genau. Das ist also meine Art, mit dem Thema umzugehen. Und das ist das, was ich zu diesem Punkt an der Stelle zu sagen habe. Du kannst einfach schauen, wie das stimmig ist für dich. Also ich bin jetzt... Ähm, bei weitem nicht da, dass ich sage, ich habe da die Weisheit mit Löffeln gefressen und nur das ist so richtig. Aber wenn da was dran ist für dich, dann nimm es dir vom Buffet. Und ähm, ja, und als letzten Punkt tatsächlich auch nochmal so dieses, mh, was hast du in Beziehung wirklich beizutragen, außer dass du irgendwie was wie loswerden willst, als eine Frage, die ich in den Raum schmeiße, die nochmal dieses Bild mit was trägst und deinen Händen unterstützt. Was hast du in Beziehung beizutragen, außer dass du irgendwie was loswerden willst? Also diesen Stress und dieses ständige Machen müssen und so weiter. Und, ah, ich habe noch einen letzten Punkt und ich glaube, der ist richtig schön, weil ich gesagt habe, heute wird es sehr praktisch. Was ich dir wirklich auf ein Rezeptzettel schreiben würde, wenn du bei mir beim Coaching wärst zum Beispiel, okay? Dann würde ich einfach sagen, hey, ich weiß, dass dein Tag recht voll ist, aber wofür auf jeden Fall Zeit ist, dass es täglich ein kurzes Nickerchen zu machen. Und vielleicht springst du mir jetzt an die Gurgel. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde wirklich sagen, mach das mal. Mach das sechs Wochen. Nimm dir jeden Tag zehn bis zwölf Minuten, stell dir einen Wecker auf zehn bis zwölf Minuten. Such dir einen Raum, wo du ungestört bist. Ich sage das nochmal, wenn es nicht viele Räume gibt, tut es das auch. Das Badezimmer, keine Ahnung, vielleicht sogar die Badewanne. <lacht> ich weiß, dass Frauen da kreativ sein können. Hauptsache, du hast Ruhe, stellst dir einen Wecker auf 10 bis 12 Minuten und natürlich können das auch 15 Minuten sein, liebend gerne. Leg dich so hin, dass du dich loslässt, dass dein Körper wirklich entspannen kann und im allerbesten Fall darfst du einfach einschlafen und nach 10, 12 oder 15 Minuten weckt dich dein Wecker. Diese Form des Loslassens lehrt dich, dich neben dem, dich zu feiern und so weiter, dass das erlaubt ist, weiblicher loslassen, ruhen zu können. Das, was du dir wünscht, alles, was du beschrieben hast, ist darin enthalten. Und dein Nervensystem wird sich unglaublich freuen darüber, weil dein Kopf endlich mal erlöst wird, darüber nachzudenken, wie du weiblicher werden kannst, wie du aus diesem Tun und Machen und Organisieren und so weiter rauskommen kannst. Im Nickerchen wirst du definitiv rauskommen. Und wenn du die ersten Wochen das Phänomen hast, dass das nicht so klappt und gelingt, wie du glaubst, dass das sein sollte, bitte, bitte bleib dran. Genau das Gleiche wie bei dem Feiern, sich selber feiern auch. Fake it, tu so, als würdest du loslassen, tu so, als würdest du einschlafen und so weiter. Und bleib einfach dran, dass es in dir spürt, dass du es mit dir ernst meinst. Und ich bin mir sehr sicher, dass du mit diesen Dingen, die ich jetzt hier genannt habe, wirklich etwas hast, womit du die nächsten sechs, acht, vielleicht sogar zwölf Wochen oder noch länger wirklich einiges zu tun hast, das alles umzusetzen. Und danach freue ich mich natürlich unbedingt riesig auf ein Feedback von dir, wie du dich fühlst, was du für Erfahrungen gemacht hast, was sich vielleicht verändert hat und wie dein Leben dann ausschaut. In diesem Sinne ein riesengroßes Dankeschön für dich, ähm, für diese tolle Frage und wenn Du, liebe Zuhörerin, eine Frage an mich hast, rund um das Thema Frau sein oder einfach Dein Leben, Sexualität, Beziehung und so weiter und so fort, Lebendigkeit, dann schreib mir wahnsinnig gerne. Die E-Mail-Adresse findest Du in den Shownotes zu dieser Show und ich freue mich. Über eine tolle Bewertung bei Apple Podcasts. Das ist einfach so dieses Ding, hey, über diesen Weg finden ganz viele andere tolle Frauen diesen Podcast. Und ich lese das immer mit, ja, so berührtem Herzen. Du schreibst so tolle Dinge da und ich sehe das alles, okay? Das kommt alles bei mir an. Tausend Dank dafür. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit.